0: entendendo que a rosácea pode ter fatores genéticos e fatores ambientais e ela, naquele momento, pode ter uma manifestação, manifestação X ou Y. E aí eu pergunto para você, como é que seria, então, essa classificação baseada na abordagem fenotípica da rosácea? Quais seriam essas características então, então, consideradas principais ou secundárias?
1: Então, ele, ele classifica em três quadrinhos, né? Então, seria o quadrinho de diagnóstico, que você tivesse um eritema é, um eritema centrofacial persistente, que modificasse, né? Que tivesse modificações periódicas com fatores desencadeantes, como a gente falou, já daria o diagnóstico. Isso. Pronto. Então, Ou se tivesse de muita uma fima, seja o nariz, seja no mento, Isso. teve alguma, uma firma, alguma alteração firmatosa, fechava o diagnóstico. Então,
0: vê só, como a gente simplificou o diagnóstico, Isso. né? Tem paciente só que tem pele sensível vermelha e que vai piorando episodicamente Isso. em algumas situações. É rosácea. É rosácea. Acabou, não tem caqueado, né? Tem mais é caqueado, E aí, a gente ainda tem outros critérios que Isso. podem se somar critérios maiores e secundários para você caracterizar em que momento aquele paciente está e se realmente tem mais elementos para corroborar o diagnóstico de rosácea. Isso. Quais seriam?
1: Então, aí, nesse que são os considerados critérios maiores. Então, ele considera o critério maior. Seria a formação de um flush, que ele bota, pode ter pápulas e pústulas, que... É, Telangiectasias telangiectasia, ou manifestações oculares. Então, seriam
0: quatro elementos. Flushing, pápula e pústula, telangiectasia e alteração ocular. Isso. A alteração ocular aqui, ele já inclui várias coisas, né? Isso. Seria a presença de telangiectasia na margem da pálpebra. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Aquele isso. olho à borda, né? Pálpebra bem vermelha, cheia de telangiectasia. Um padrão de blefarite crônica recidivante. E a ceratite conjuntivita até... Escleroceratítico, um paciente que coça, que Isso. fica sempre com aquele olho bem irritado. Isso. Então, qualquer uma dessas manifestações oculares pode ser considerada um critério maior.
1: Exatamente. Então, vamos dizer que para você, você não fechasse o diagnóstico, mas tinha aqui sintomas de critérios maiores, sinais de critérios maiores. Para fechar com critérios maiores, a gente teria que ter pelo dois menos de... dois, dois, critérios. dois critérios, certo? O diagnóstico a gente já fecha mas com, realmente, se a gente não tiver o diagnóstico firmado, vamos dizer, o paciente tira a gente com pápula e puxa a Ele não tem essa história de eritema que, que Persistente. muda. Persistente. Você tá lá no seu examinando, vê a pápula, vê a, a custa então você pode dizer que ele tem rosácea. Isso. Né? Isso. Então já fecha como rosácea.
0: E de critérios secundários, que são coisas bastante mas relatadas isso. pelos pacientes, o que é que a gente vê aí? Que é
1: muito comum, né? Que a queimação o paciente fala do ardor, aquela, tanto Sensação. processo inflamatório que é. tem, faz aquele edema, edema né, na a região, sensação de edema né? na
0: pele. Ressecamento. E ressecamento da
1: pele. Isso. E das manifestações oculares, seria a, a formação de crostinha na, na base dos cílios. Poderia ser irregularidade também, que ele fala da margem da pálpebra e, dis, e uma disfunção na evaporação da lágrima. Sim. Ele bota também como, um, como, como um critério critérios menor. secundários. Mas certo. são critérios secundários. Isso. Eu acredito que são critérios que são adicionados. Isso. Ele não faz... Não, não é só o paciente chegando com ele que a gente vai dar diagnóstico. A gente claro. teria que ter fechado o diagnóstico e aí tem esses critérios para ajudar a finalizar melhor esse nosso diagnóstico, né? Perfeito.